0: Привет! Это «Поколение Science» — подкаст о том, почему науке нет возраста. Меня зовут Настя. Меня зовут Ярослава. Слово «супер» в нашем мире используется настолько часто, что его смысл теряется. Например, суперклей или суперобложка для книги мало чем отличается от обычных, а вот с суперкомпьютерами ситуация другая.
1: В этом выпуске мы поговорим о вселенной суперкомпьютеров, узнаем, почему они супер, для чего они нужны и кто ими пользуется. А ответит на наши вопросы научный сотрудник Международного института интеллектуальных материалов ЮФУ Богдан Проценко.
0: Добрый день, Богдан Олегович. Расскажите немного о себе. Чем вы занимаетесь и какая у вас сфера научных интересов?
2: Я вас категорически приветствую. Вокруг нас материя. Ну, Вот У нас есть энергия и материя, то, что в мире происходит. Вот я занимаюсь материей, веществом. Вот почему оно такое, а не какое-то другое? Какие у него свойства? Как они устроены? Это на стыке между химией, физикой, материаловедением. Ну и, конечно, самое интересное, это чтобы это там приносило пользу. Или хотя бы прикольно выглядело, как левитирующие, проводящие всякие там штуки магнитные. Это вот такая вот наука о материалах, где есть экспериментальная, теоретическая часть. И в том числе расчетная. И расчеты там... Серьезное, и для них нужны очень серьезные компьютеры, поэтому у нас в том числе есть суперкомпьютер, я его регулярный пользователь, наверное, не самый ответственный, и даже помощник в его эксплуатации и ремонте, поэтому как-то так.
1: Так, а мы часто добавляем к словам приставку «супер», подразумевая, что это что-то совершенное или имеет лучший эффект. Ну, например, «суперклей». Он также может приклеить любые поверхности, как и клей ПВА, но держать будет намертво. А что с суперкомпьютерами? Чем новенький компьютер или ноутбук отличается от суперкомпьютера?
2: Да это маркетинг на самом деле, людей обманывают, супер ничем не отличается от любого другого, компьютеры, которые использовали для расчетов полета человека на Луну при конструировании ракет, там, при расчете всех вот этих маневров орбитальных, они на самом деле слабее, чем вот смартфоны, которые вы у себя в руках держите, поэтому это такая вещь достаточно относительная, супер означает, ну классный, в том смысле, что, ну, буквально превосходящий, да, на латыни, то есть превосходящий все остальные. Это значит, что кто-то очень сильно запарился и сделал лучше, чем все остальное. Но надо понимать исторический контекст, то есть то, что там раньше было супер, оно действительно было лучше остального, не значит, что это абсолютная вещь, это никак не меняется. Что такое суперкомпьютер? Ну, вопрос, что такое компьютер? Это компьютер. Да, ну, правильный, кстати, ответ, да, Да. потому что компьютер – это буквально вычислитель. И иногда, кстати, и когда-то это было более актуально, вычислитель – это было даже не что, а кто. То есть вот были люди, которые вычисляли, вот они сидели с арифмометрами и сделали всякие интересные расчеты. Можно, например, решать квадратное уравнение с помощью весов, вот древние греки тогда думались, да. Можно на счетах считать, можно с помощью логарифмической линейки. То есть, это табличка, по сути, логарифмов, которую вы на линейку нанесли. И вот ее двигаете друг относительно друга. Ну, посмотрите, классная, гениальная вещь. Вот, к слову, там кто-то сейчас, может быть, слушает, кто там в 10-11 классе эти логарифмы проходит. Если непонятно, например, зачем это нужно было, но раньше очень сильно нужно было, потому что все расчеты делались вот в рамках вот этой вот штуки логарифмической. Из-за одного, единственного свойства логарифма, о том, что произведение можно представить в виде суммы и наоборот аргументов. Поэтому люди по-разному считали, были аналоговые компьютеры, но понятно, что хочется быстрее и мощнее. Когда возникли соответствующие сложные задачи, возникли соответствующие сложные инструменты. Но какие-то счетные устройства на самом деле были еще у древних греков. Например, антикитерский механизм. Вот мы нашли, достали там из корабля, а там какая-то штука, которая календарные всякие вычисления умеет делать. Компьютеры... Повсюду. Мы тоже компьютеры. каком смысле?
0: Насколько суперкомпьютер супер? Правда ли, что он в 10 миллионов раз мощнее обычного?
2: Какой именно суперкомпьютер? Ну, супер, ну, блин, это очень дорого, как правило. И очень сложно. Действительно, такие штуки как правило, очень-очень сильно мощные, но они выполняют специфическую задачу. Ну, мы чуть дальше поговорим, когда оно вот, как это появилось, для чего используется и так далее. Но в целом они, как правило, достаточно узкоспецифичные. То есть, если вы увидите суперкомпьютер, то он вас, конечно, вряд ли впечатлит. То есть, это какая-то такая штука, такой шкаф, в котором очень-очень много каких-то металлических таких кирпичей, скажем так, да, то есть как-то ножами называется, да, вот там такие вот блоки, они, ну, скучные, как бы там несколько лампочек, какие-то разъемы, их очень много, и они все гудят, и вот так вот там до горизонта вот эти стойки с этими штуками, они вот уходят там потенциально. Все это очень дорого, ну, когда вы услышите, сколько оно потребляет электричество там, или какие задачи решает, вы уже такие, о, там прикольно. Когда конкретные цифры какие-то узнаете, тоже классно. В целом супер, ну, по цене супер, в первую очередь.
0: А какой вес в тоннах у суперкомпьютера?
2: Да смотри, какой суперкомпьютер. Ну, мне кажется, наш суперкомпьютер там, ну, несколько, даже до нескольких тонн не дотягивает. Мне кажется, он меньше автомобиля весит. А так вообще бывают совершенно огромные монструозные штуки, потому что там, с одной стороны, система охлаждения, с другой стороны, вот, даже вот эта миниатюризированная современная электроника, ну, ее надо питать, там, нужно охлаждать, и вот это все большая проблема.
0: А сколько мест он занимает?
2: А, ну, в эту комнату, где мы находимся, можно поставить было бы... Пару стоечек, наверное. Запитать было более проблемно. Вот Люди, которые занимаются администрированием этого места, они бы спросили, куда несколько миллионов рублей каждый год на электричество уходит. Вот И почему в одной из комнат очень жарко.
1: Новейшие суперкомпьютеры достигают производительности, превышающей 1 экзофлопс. На что похоже это число и что такое флопс?
2: Давайте, наверное, сразу с чего-то интересного. флопс. Неважно, что такое флопс. Экза это очень-очень большое число. Это единичка и 18 ноликов. Как это почувствовать? А, ну, смотрите. Вот секунда – это ж пустяк, да? Ну, что такое одна секунда? Незаметная вещь. Сколько секунд в году? Давайте посчитаем. 60 секунд на 60 минут, 24 часа и умножить на 365. Ну, где-то около одного миллиона 500, что-то там, тысяч, короче 30 миллионов. То есть это единичка и 7 ноликов. Теперь смотрите. Вот секунда беспонтовая штука. Но экза что-то там, или по-другому квинтилион 10-18 вот этих вот секундочек, это будет единичка и 11 нулей. То есть, сколько там? 100 миллиардов лет. Настолько не существует как бы вселенная. То есть вот одна секунда, и это как бы когда говорят вот вот это вот экзоплов в секунду, там еще говорят в секунду. Теперь про что такое? То есть это очень большое число. Чтобы еще сравнить как бы 18 ноликов, 100 миллиардов, это сколько у нас нейронов в головном мозге примерно. И сколько у нас звездных систем в галактике. Ну и про мозг мы обычно говорим, что это самая сложная вещь вообще во Вселенной. Это единственный орган человеческого организма, который сам себе дал название. А вот смотрите, а вот квинтиллион больше, оказывается, сильно больше. Миллиард миллиардов. Миллиард, в котором каждая единичка миллиард. Очень очень большое, короче, число. Теперь, когда мы это ощутили, какое количество? Теперь вопрос, что мы измеряем? Флопсы. Флопсы это floating point operation per second. То есть количество операций или операция с плавающей точкой в секунду. Что такое операция с числом? Ну, там, сложить, вычесть, да? А вот э, число с плавающей точкой, это на самом деле то, с чем вы сталкиваетесь на физике. Вот вы когда по физике задачи решаете, вы записываете с запятой. Ну и вы ее двигаете влево-вправо. То есть вы обычно пишете 1,3 умножить на 10 в какой-то там степени. Вот это называется число с плавающей точкой. Компьютеру нужно по-разному данные представлять. У него есть разные типы данных. Вот в языках программирования очень вот часто вы сталкиваетесь с тем, что у вас разные типы данных. Вот есть число. Число бывает целое, а бывает вещественное. Вот чтобы вещественное число представить, вот так, ну скажем так, обычно, вот то, что вам терпометр, там, градусник может показать, что на спидометре можете увидеть. То, что вы можете на банковском счету увидеть, там тоже в принципе вещественное число. Потому что там после запятой еще пейки у нас есть, да, это вот вещественное число нужно как-то представлять. В компьютере оно представляется как число с плавающей запятой. То есть какая-то штучка, которая мантисой называется, вы двигаете влево-вправо запятую, как вам удобно. Ну, обычно чиселка оставляете, запятульку и какие-то там тифери. И вы это умножаете на там 10 в какой-нибудь там степени. Ну, и вам удобно. У вас все числа как бы сравнимые. И вот эти вот операции над этими числами квантиллион раз в секунду вот эти суперкомпьютеры делают. Суммарно. Много, да? Да. Много. Много.
0: А как они появились? Почему вообще появилась потребность в них?
2: Ну, вы же спрашиваете физика, поэтому каждый, как бы, кулик хвалит свое болото. Кажется, так эта поговорка звучит. Я скажу то, что когда у физиков кончились простые задачи, и они начали придумывать себе совсем-совсем сложные, им нужно было соответствующие инструменты сделать. Можно вот так вот отсчитывать. Это все спорная вещь. Вообще, в целом, как бы в науке это отдельное исследование, когда там впервые что-то произошло, открыто было и так далее. Есть даже такой принцип Арнольда, который, скорее всего, не Арнольд придумал. Не Арнольд Шварценеггера, который академик Арнольд был, советую почитать, он там про школу очень интересно писал, про образование, это там было лет 20 назад, и вот он там интересные вещи пишет популярно перед другими академиками там. Вот у него был принцип Арнольда о том, что если что-то в науке, называется в чью-то честь, то открыл это другой человек, чаще всего. Просто ну, сложно до этого докопаться, поэтому э, давайте произвольно отчитывать первый суперкомпьютер от первого, наверное, такого большого и вообще в целом полноценного общего назначения компьютера это ENIAC в лос проекте. Физики, ну, в фильм смотрели, вот там физики делали бомбу в США, и у нас тоже делали. И у нас тоже там чуть позже, но тоже появилось, появилось сразу несколько вычислительных машин. И там вот, значит, собрали такую большую систему в сорок году и на ней начали вычислять всякие полезные штуки про то, как упаковывать вот эту вот бомбу, как в ней будут разные процессы происходить, как, какой ее надо делать. То есть сложные какие-то расчеты на эту тему. Люди под нее собрали машину. И в целом первые, ну, одни из таких популярнейших фотографий, которые вы можете найти для ENIAC, это фотография, где Оппенгеймер, который был руководителем э, вот этого проекта, то есть физик, который руководил созданием атомной бомбой, и фон Нейман, математик, который много на что повлиял в 20 веке, в частности, он в целом придумал так называемую, ну, он придумал то, что мы называем компьютером сейчас, на самом деле. Такой Термин есть фон Неймановская архитектура. Это архитектура всех компьютеров сейчас, то есть, когда у вас есть разделение на Память там, какие-то вычислительную штуку и так далее. Вот это кажется совершенно естественной вещью, но вот это придумал он. Чем более естественным какое-то изобретение кажется, тем оно сложнее и гениальнее.
1: Ну и наконец-таки, где и для чего используются суперкомпьютеры сегодня? Нужны ли они вообще обычным людям или это ну, чисто удел для ученых? А,
2: ну вот это сложный вопрос на самом деле, а вот нужна скрипка... Скрипка вам нужна? А если вы не играете на скрипке? Слушайте, ну, наверное, в хозяйстве пригодится. Вообще, да, конечно, суперкомпьютеры — это специфические какие-то вещи. И на самом деле очень похожая вещь на, там, суперкомпьютер — это, там, в том числе какой-нибудь сервер, который хостит очень много-много сайтов, например, да, вот, чтобы там просто выкладывать в разные интересные, там, приложения, свои фотографии, там, например, своей еды или вас на отдыхе. Это же тоже, представляете, как много нужно операций делать, огромное количество вычислений, и вот там сервисы вот эти все, там, социальные сети тоже где-то хостятся. Но мы это не называем обычно суперкомпьютером, потому что это там, аспект маркетинга. нужно надо уговорить дядек в пиджаках, чтобы они деньги дали на какую-то ерунду. То есть не просто там, потому что. Ну, понятно, вот ВКонтакте он деньги там приносит, там еще какую-то функцию важную выполняет. А зачем там нужна штука, которая будет там что-то моделировать, это надо. Уточнить, поэтому тут подключается маркетинг, мы говорим, это суперкомпьютер, он супер суперклассный. Вот если вы умеете пользоваться этим инструментом, то можно классные вещи делать, да и не обязательно для науки на самом деле, даже для себя. Ну и просто банально, ну вот у нас есть люди, которые криптовалюты майнят, да. Ну это же в принципе тоже чем-то похоже на суперкомпьютер, да. То есть это очень специфический какой-то компьютер, в котором, который очень странно устроен. И он выполняет только одну задачу, он вычисляет там какую-то криптографическую штуку, которая лежит в основе этой криптовалюты. Например. Ну, вполне себе, как бы, кейс. Поэтому, да, в науке и технике это все очень широко используется. Ну, мы чуть дальше этого коснемся, угу. я так полагаю.
1: А вот в большинстве случаев вообще для чего они нужны?
2: А, вот, они нужны, чтобы что-нибудь моделировать, на самом деле. Потому что, ну, вот мы говорим, что у нас есть там какое-то модельное, теоретическое представление о чем бы то ни было. Вот есть эксперимент, когда вы что-то пробуете, угу. собираете информацию, а есть как бы теория. И вот когда вы что-то теоретически пытаетесь описать, в природе. Например, вы хотите очень классный жесткий каркас вот вы автомобиль делаете, вы хотите, чтобы люди, которые на нем ездят, они были в безопасности, что если эта машина там куда-то перевернется, там с чем-то столкнется, ничего плохого не произошло. Или вы строите самолет, например. Но вот очень сложно это все там в трубу какую-то загонять аэродинамическую там подстраивать, непонятно что делать. Но вы можете промоделировать эти вещи, просчитать. Но оказывается то, что эти вычисления, они достаточно трудоемкие. Поэтому в разных областях науки и техники при моделировании самых разных процессов, от там, нефтедобычи до каких-то процессов, связанных с искусственным интеллектом, обучения вот этих там, моделей искусственного интеллекта, это все в себя суперкомпьютерное вычисление э, втягивает. Ну, в частности, если говорить о том, что ближе, например, мне, вы можете различные свойства материи таким образом моделировать и понимать, как одни вещи связаны с другими.
0: Вы говорили, что суперкомпьютеры используют для очень больших вычислений. Как они сравнимы с обычными вычислениями, которые делают, например, школьники на математике?
2: Ну вот смотрите, да, когда вы умножаете, ну вот вы решаете задачку по физике, например, да, или по химии тоже задачки, на самом деле, там такие они все похожие очень, или по математике. Вот вам нужно там сложить два числа, например, и там чиселка такие, короче, неприкольная. То есть они там после запятой у них что-то там есть. Ну вот сколько вам там потребуется, чтобы операцию сделать там достаточно даже большим числом. Там, там Миллион, еще там миллион, сложить или перемножить, например. Ну, наверное, там несколько минут вы там потратите, еще что-то в столбик там будете это как-то умножать. А, а вот таких вот, ну это вы сделаете, да? А компьютер наш вот, который вот Например, если брать процессоры, которые в телефонах, там в смартфонах, там гигакерц. То есть э, таких операций там э, ну, миллиард подобных в секунду. Делается. Вот, ну, примерно вот так вот. то есть Даже на самом деле, вот компьютерная игра это очень тяжело, это сложно. Даже игра, которая на телефоне, это сложная вообще штука. Вот это вот все дело отрисовать, промоделировать, как там свет, куда, что, искусственный интеллект какой-то к этому делу подключить. Это все страшно сложная задача.
0: А используют ли суперкомпьютеры для искусственного интеллекта? Например, для чат GPT.
2: А, да. да. Смотрите, и не только ChatGPT, ChatGPT это большая языковая модель, это такой класс вот всех вот этих прикольные всякие модели, которые разговаривают, работают с текстом, ну и вот про них сейчас говорят, что они там очень-очень умные в разных контекстах. Их обучают на видеокартах, ну так, оказалось, что у нас в компьютере, если вы его откроете, у вас будет два, в принципе, вычислительных устройства там. Одно для, скажем так, медленных, но сложных вычислений, ну, очень грубо, это центральный процессор, CPU, ну, там такой тараканчик, чаще всего такой, на который там какой-то кулер надет, там, вентилятор, да, ну такой дует. Вот, это CPU, Central Processing Unit, он основной. А есть там видеокарта. Вот вы, если хотите поиграть в игры, вам нужна и видеокарта, по-хорошему, да, и процессор. Это, как правило, какая-то такая, такой кирпич, который вот вставлен в эту плату. Он делает более простые вычисления, но зато быстрее и много сразу. Вот Оказывается, то, что для всяких нейросетей задач искусственного интеллекта, в том числе языковых моделей, очень хорошо подходят видеокарты. Поэтому суперкомпьютеры, где центральную роль выполняют похожие на видеокарты устройства или сами видеокарты, вот такие вот там большие кластеры вот таких штук, они используются при обучении их. И на самом деле при запуске. То есть вы когда пользуетесь ChargerPT, вы ей пишете запрос, он уходит куда-то туда, в Америку, на сервере выполняется, потом вам отображается. То есть ну, она запущена локально. Но вы можете, в принципе, такую модель запустить у себя даже на компьютере. Просто сильно медленнее.
1: Как суперкомпьютеры используются для исследования климата?
2: Uh, ну вот, в, кажется, в 2021 году Нобелевская премия по физике была присуждена за всякие хаотические процессы, uh, связанные с глобальным потеплением, моделированием климата и всего остального. Там три человека получили. И два из них они действительно занимались там климатом и созданием моделей всяких разных климатических вещей. Вот как воздух переносится, тепло, как вот это солнце все эти воздушные массы нагревает там и так далее. А один вообще интересными вещами занимался, никак практически с этим не связаны, товарищ Паризи или как-то такого фамилия, он вообще занимался ближе тем, что ближе ко мне. Он занимался разными спиновыми стеклами там, прочими всякими магнитными, короче, материалами. Но в целом это все вокруг хаоса и порядка. Вот есть такая вещь, как теория хаос, Когда вы строите математическую модель какой-то штуки и оказывается то что вот сколько раз вы эту вещь запустите Столько ответов вы и получите. Вот, кстати, именно на суперкомпьютерах изначально вся эта вещь получилась. То есть, был такой товарищ по фамилии Лоренц, он занимался моделированием погоды. Он записал уравнения, которые описывают, сложные дифференциальные уравнения, которые описывают, как воздух там переносится, нагревается планета Земля и так далее. И он обнаружил то, что вот если он там выключит там свой компьютер, там вот еще что-нибудь там произойдет, перезапустит расчеты, они у него не сходятся. Но он же одно и то же уравнение решает, правильно? А почему не сходится? Оказалось то, что в зависимости от начала условий, от которых вы стартуете свою симуляцию, вот небольшая неточность в указании этих начальных условий, э, она очень сильно через время влияет на то, куда вы придете. Тут как бы такая вот получается э, во, во все стороны такая вот уходящая штука. В народе это зовут эффектом бабочки. То есть вы убили типа бабочку и кардинально поменяли будущее. Небольшая неточность в начальных условиях очень большое расхождение в результате дает. вот оказывается то, что в экономике, в климате практически все модели, они вот такие сложные, хаотические. Ну и понятно, что нужны вычисления, ну вот численно их нужно решать. Вот как вот синус х равно 1,14, вот решите. Ну в смысле, примерно там, вы мне возьмете калькулятор, примерно запишите там как-то, да? Ну вот так же и здесь, только вам нужно таких очень-очень много, скажем так, решать. И получается то, что вы вот приблизительно моделируете эту штуку, составляете систему уравнений. И вот люди как раз этим и занимались. Один прям совсем другой вещью занимался, но он тоже вот занимался, как хаос переходит в порядок хаотическими вот такими вот примерно системами. Если мы говорим про суперкомпьютеры, там, математику сегодня, зачем она нужна, вот мы говорили, то тут тоже важно, самое важное, что вы можете выяснить для себя во всех этих вещах, все равно вы не обгоните по энциклопедическим знаниям 5 она на 40 языках разговаривает, на всех языках программирования программирует. И теоремы, наверное, тоже скоро все выучат. А альфа Геометрии там страшные, сложные олимпиадные задачи решает. Поэтому сколько бы вы свои там олимпиады не тренировали, чтобы поступить в МФТИ, МГУ куда-нибудь там, куда вы хотите, вы не обгоните все эти штуки. Но у вас есть воображение и некоторые внутренние огни. Самое важное, что вы можете вынести для себя, это интуитивные какие-то внутренние такие представления какое-то внутреннее интуитивное понимание на пальцах и от него все на самом деле строится в том числе и интерес к чему бы то ни было
0: спасибо за такую интересную беседу слушайте наш подкаст до скорых встреч пока пока